0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio AL. Eu sou João Guedes e essa é a edição de número 61 do Redação Final. A gente começa falando sobre o projeto aprovado para evitar desperdício de recursos em obras públicas do Estado. No segundo bloco, a discussão sobre a retomada do setor de eventos em Santa Catarina. Por fim, na terceira parte do programa, a gente destaca a situação dos processos de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Vamos em frente. Então, nessa última semana, a Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei que cria nova regra para as obras públicas do Estado. Para falar sobre isso, eu chamo a repórter da Rádio a. L, Nara Cordeiro. Nara, qual é o objetivo dessa proposta?
1: A intenção desse projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia é impedir que obras públicas executadas pelo Estado sejam começadas sem que antes sejam feitas todas as desapropriações necessárias para a execução daquele empreendimento. O texto condiciona a emissão da ordem de serviço, ou seja, o ato que viabiliza o início da obra, à conclusão da etapa de desapropriações. A gente sabe que, muitas vezes, obras públicas iniciam e acabam sendo paralisadas por conta de entraves judiciais relacionados a desapropriações. Esse projeto de lei, inclusive, teve origem na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as obras da Ponte Ercílio Luz, que foi um caso de obra que ficou paralisada por um longo período por causa de desapropriações. O deputado Bruno Souza, que foi o relator da CPI, quando defende o projeto de lei, dá o exemplo dos prejuízos financeiros para o Estado, que foram resultado do atraso das desapropriações no caso das obras da Ponte Ercílio Luz. Vamos ouvir o que ele disse.
2: No caso da Ponte Filuz, nós levantamos uma despesa, um gasto adicional de cerca de 20 milhões de reais, justamente porque a obra teve que ficar paralisada enquanto as desapropriações aconteciam, o que é até um um tanto quanto ofensivo. Uma obra que se iniciou em 1900, uma reforma que se iniciou na década de 80 não havia ainda feito todas as desapropriações necessárias para a sua reforma.
1: O plenário aprovou esse texto por unanimidade. Vários deputados presentes na votação eh, se manifestaram apoiando o PL, dizendo que há um problema endêmico nas grandes obras, que se perde mais tempo tratando de desapropriações do que de fato com a obra e que com essa medida ah, não se criam falsas expectativas na população em relação àquele serviço. Bom, o projeto de lei, agora, depois de aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa, segue para a sanção do governador.
0: Muito bem, esse projeto das obras públicas foi aprovado na sessão ordinária da quarta-feira, dia 14. E nesse mesmo dia, os deputados confirmaram a admissibilidade de uma PEC que trata da proteção social dos policiais militares. O que que diz essa proposta, Nara?
1: Essa é uma PEC que altera dois pontos da Constituição Estadual para adequar à legislação federal que trata do sistema de proteção social dos militares, que seriam as regras previdenciárias da carreira militar. A Emenda Constitucional 103 e a Lei 13.954, aprovadas no ano passado em âmbito federal, trouxeram mudanças significativas para os militares no que diz respeito à inatividade, às pensões, à remuneração. Então, essa alteração constitucional que está se fazendo agora em âmbito estadual ela cria o sistema de proteção social dos militares estaduais, ou seja, prevê na Constituição do Estado, para que posteriormente seja elaborada uma lei específica sobre o tema, que aí sim vai tratar desse novo regramento previdenciário para militares estaduais, garantindo a paridade de tratamento com os militares das Forças Armadas. O autor dessa PEC é o deputado Coronel Mocelin, do PSL, E ele falou que já trabalha no texto de um projeto de lei complementar que vai detalhar essas questões. Ele também falou para a gente quais são as principais alterações previstas na legislação no que diz respeito ao sistema previdenciário dos militares estaduais.
3: O tempo de serviço, por exemplo, que era 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens, passou tudo para 35 anos. A contribuição que contribuía acima do teto da Previdência passa a contribuir de tudo, então esse ano é 9,5% e a partir do ano que vem 10,5% em cima de tudo, então alguns tiveram impacto financeiro negativo, principalmente o pessoal aposentado. né? E tem várias outras alterações que nós, os militares estaduais já estão dando a sua contribuição para a reforma da Previdência, para tornar o Estado menos oneroso, é, tornar a, os funcionários públicos de uma forma geral, fazendo com que eles possam trabalhar mais tempo, e tendo a sua estabilidade após contribuir um determinado período. né? E isso tem que ser feito também a nível estadual para os demais funcionários públicos que está tramitando aqui na casa essa reforma da Previdência.
1: A PEC 4 de 2020 foi admitida no plenário com o voto contrário do deputado Bruno Souza do Novo e agora o texto segue para análise das comissões de Constituição e Justiça de Finanças e Tributação e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
0: Muito bem, eu agradeço a participação da Nara Cordeiro, muito obrigado Nara, e no início do bloco, nós falamos aqui sobre o projeto de lei que cria essa regra que impede que as ordens de serviço nas obras públicas sejam expedidas antes que todas as desapropriações necessárias estejam concluídas. Esse projeto passou no plenário e ele ainda precisa da sanção do governador Carlos Moisés para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. E é isso que aconteceu nos últimos dias com outras propostas que já passaram pela Assembleia, já foram aprovadas em plenário e nos últimos dias receberam a sanção do governador e viraram lei em Santa Catarina. No último programa nós já havíamos destacado a sanção do projeto de lei complementar que garante a incorporação da indenização por regime especial de serviço ativo à Iresa dos servidores da segurança pública pois outras propostas também foram sancionadas. Um dos projetos que virou lei é do deputado João Amin, do PP, que proíbe, aqui em Santa Catarina, a utilização de animais para o desenvolvimento e testes de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. Vale lembrar que a proposta original previa também a proibição de testes para medicamentos, mas durante a tramitação aqui na Assembleia, esse item foi retirado e então os testes para desenvolvimento de medicamentos seguem permitidos, ficam proibidos para cosméticos, produtos de higiene e perfumes. Outra lei que foi sancionada é é a que institui a política estadual de incentivo à reinserção social de apenados e egressos do sistema prisional. A ideia é desenvolver ações de inclusão social e incentivo à geração de emprego e renda para essas pessoas, além de fortalecer o vínculo interpessoal, familiar e de saúde. Essa nova lei teve como origem um projeto de autoria da deputada Paulinha, do PDT, que foi aprovado aqui no Parlamento. E outra proposta que também virou lei é uma de autoria do deputado Kine de Nunes, do PSD, que autoriza o governo do Estado a pagar pela hospedagem em hotéis dos profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia de Covid-19. Esse texto prevê que essas diárias em hotéis e pousadas sejam pagas pelo Estado com os recursos destinados ao combate ao coronavírus em Santa Catarina. E o objetivo do deputado Kine de Nunes, quando apresentou essa iniciativa, era permitir que profissionais de saúde que eventualmente uh, moram com pessoas do grupo de risco, por exemplo, que esses profissionais possam optar por não retornar para casa e sim permanecer hospedados para reduzir o risco que contamine os seus familiares. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente destaca a discussão aqui na casa sobre a possibilidade de retomada do setor de eventos aqui em Santa Catarina. <música> Muito bem, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa deu início a uma discussão sobre a possibilidade de retomada do setor de eventos e feiras em Santa Catarina. Para falar sobre isso, eu chamo a coordenadora da Rádio Aérea, a Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João, tudo bem? Suelen, os deputados da comissão vão levar esse debate para uma audiência pública, é isso?
2: Exatamente, João. A proposição dessa audiência pública, desse debate, foi feita pelo deputado Gc Lopes, do PSL. A princípio, esse colegiado concordou em realizar a audiência no próximo dia 21, 21 de outubro, próxima quarta-feira. Os membros da comissão consideraram essa retomada um tanto quanto polêmica. O presidente da comissão, deputado Neudi Sareta, falou que esse foi o segmento mais afetado pela pandemia, o segmento de eventos e que trata, né, desses eventos e feiras públicas. O deputado Coronel Mocelin, do PSL, defendeu a abertura dos eventos e das feiras, até porque, na opinião dele, estão acontecendo vários eventos de forma clandestina, como, por exemplo, a questão de praias lotadas e outros eventos que apareceram aí nos últimos finais de semana. Vamos ouvir agora o que falou o deputado Coronel Mussolini.
3: As pessoas estão nos procurando muito e nos cobrando. Eu digo assim, se você fala do evento, por exemplo, casamento, é, algumas atividades que hoje não estão permitidas, que não muda muito do que um restaurante no dia a dia, com um distanciamento, logicamente com todos os protocolos, eu não vejo por que segurar mais do que já está, porque nós já chegamos no limite que as empresas que trabalham com isso, elas não têm mais fôlego. Então eu acho que devido à situação hoje que estão os hospitais, as UTIs, o número de casos, o número de óbitos,
2: Já o deputado doutor Vicente Preso, do PSDB que é vice-presidente da comissão e médico falou que é a favor da reabertura de forma gradual de acordo com o parlamentar só pode abrir se haver segurança e totalmente risco controlado para que as pessoas possam restabelecer os seus ganhos sem prejuízos na saúde pública Vamos ouvir o que falou o deputado doutor Vicente Preso. Eu sou sempre e serei sempre Uma pessoa, até por ser da área da saúde, eu quero proteger a saúde. Desde que haja segurança, um risco calculado, eu sou a favor de que vá se abrindo para que as pessoas, em todos os níveis, em todas as atividades, possam restabelecer os seus ganhos, manter as suas suas lojas, os seus comércios funcionando, não tem dúvida mas que tem que ter critérios. Esses critérios estão aí sendo aperfeiçoados... Porque não tem receita pronta. É bom lembrar que o decreto do Governo do Estado leva em consideração a avaliação do risco potencial para o Covid-19 nas mesorregiões catarinenses. Ou seja, as áreas que estiverem com potencial de risco grave e gravíssimos não poderão realizar eventos. Já as regiões em risco alto e moderado para o contágio do coronavírus terão alguns critérios e uma capacidade limitada para realizar este tipo de evento. Os deputados, no dia 21, vão tentar aumentar, ampliar essa possibilidade para que o segmento que trata de eventos aqui em Santa Catarina possa voltar a atuar.
0: Muito bem, eu agradeço a participação da Suelen Costa. Até a próxima, Suelen.
2: Até a próxima, João.
0: Bom, os deputados da Comissão de Saúde vão promover esse debate sobre a possibilidade de retomada do setor de eventos. E outra pauta que deve aparecer nos debates aqui na Assembleia nas próximas semanas é a questão da prorrogação dos contratos temporários dos professores da rede pública estadual. O Governo do Estado mandou para a Assembleia, agora no começo de outubro, um projeto de lei, que é o PL 329 de 2020, que permite que os contratos dos professores contratados em caráter temporário, que estão em vigor até o final deste ano, sejam prorrogados até o final de 2021. A regra valeria para professores selecionados em seis editais publicados entre 2018 e 2019 pelo governo do Estado. São professores do ensino fundamental e médio e também da educação de jovens e adultos no ensino regular e educação profissionalizante. Essa medida, se aprovada aqui na Assembleia Legislativa, deve beneficiar aproximadamente 21 mil professores temporários que atuam na rede estadual de educação. O secretário de Estado da Educação, Natalino Guione, ele justificou no projeto que essa iniciativa ela se deve à pandemia do novo coronavírus, que provocou uma série de paralisações, atraso no calendário escolar, que deixou pouco tempo para que o Estado elaborasse um novo processo seletivo e, além disso, existe toda uma dificuldade imposta pela necessidade de distanciamento social, uma vez que a seleção dos professores temporários envolve a realização de uma prova escrita que geraria aglomeração de milhares de candidatos e ainda de centenas de trabalhadores envolvidos na realização ou na aplicação dessas provas. Essa prorrogação não deve aumentar as despesas do Estado, uma vez que esses professores já estão trabalhando uh, na rede estadual atualmente e f- seriam mantidos para o ano que vem. No entanto, o governo alega uma economia de pelo menos 2 milhões e meio de reais, que é o custo que normalmente o Poder Executivo tem para realizar esses processos seletivos de professores temporários. Até o secretário, também na justificativa do projeto, falou que esses 2 milhões e meio de reais é a, a conta. De um processo seletivo fora de pandemia. né? Se fosse feito uma seleção nesse momento, com toda a necessidade de medidas de higiene, de distanciamento, certamente o custo para a aplicação dessas provas, para a seleção dos professores, seria maior. Bom, esse projeto foi apresentado aqui no Parlamento no início de outubro. Ele precisa passar por três comissões, pela Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Como a matéria tramita em regime de urgência, ela precisa ser aprovada ainda no mês de novembro. Muito bem, essa foi a segunda parte do programa. No terceiro bloco, a gente fala da situação dos processos de impeachment que tramitam contra o governador Carlos Moisés. Muito bem, a última semana foi de movimentação aqui na Assembleia Legislativa em relação ao segundo pedido de impeachment que tramita contra o governador Carlos Moisés. Esse processo avançou na terça-feira, dia 13, quando ah, os deputados da Comissão Especial do Segundo Impeachment aprovaram o relatório final, elaborado pelo relator, o deputado Valdir Covalchini, do MDB, e pela relatora adjunta, a deputada Ana Campanholo do PSL. Esse relatório aprovado pela comissão recomendou a aceitação da denúncia por crime de responsabilidade contra o governador, e também recomendou a retirada da vice-governadora Daniela Reiner desse processo. Esse segundo pedido de impeachment nasceu a partir de uma denúncia formulada por 16 cidadãos catarinenses, entre profissionais liberais, empresários, advogados, que apresentaram essa denúncia, essa representação, na presidência da casa. Esse documento apontava suposto crime de responsabilidade do governador e da vice-governadora por ações ou omissões relacionadas principalmente às licitações para a compra de 200 respiradores mecânicos e para a contratação de um hospital de campanha que seria instalado no município de Itajaí. A partir de denúncias, o governo do estado acabou desistindo da contratação do hospital de campanha e, no caso dos respiradores, o governo do estado fez um pagamento antecipado de R$ 33 milhões, mas essas máquinas jamais foram entregues para a rede estadual de saúde, caso que foi objeto de uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Assembleia Legislativa. Para fazer o relatório, o deputado Cobalchini analisou a documentação incluída nessa denúncia e também analisou as defesas encaminhadas pelo governador Carlos Moisés e pela vice-governadora. A partir dessa análise, o deputado concluiu que há, de fato, indícios de crime de responsabilidade do governador Carlos Moisés nesses casos e por isso recomendou que a denúncia seja acatada pela Assembleia Legislativa.
3: Vamos ver o que disse o deputado Valdir Cobalchini sobre isso. Nós entendemos é, de que há sim indícios é, para o prosseguimento desse processo, seja em relação ao hospital de campanha e também em relação aos respiradores, pagos de forma antecipada por 33 milhões de, de reais sem as garantias necessárias, obrigatórias, ou melhor dizendo, pela legislação apontadas eh, também eh, pelo Tribunal de Contas foi um processo totalmente viciado. É fraudulento. Nessa mesma
0: análise das alegações da defesa e da denúncia, o deputado Valdir Cobalcini entendeu que deveria isentar de culpa a vice-governadora Daniela Heiner. Vamos ver o que disse
3: o deputado Valdir Cobalquini. Diferente do governador, ela tomou todas as, as cautelas, e todos os cuidados, ela apontou às autoridades do executivo, governador de estado, procurador-geral do estado e também fora do estado, a Procuradoria Geral de Justiça, ao AB, ao presidente da Assembleia Legislativa, apontou é, distorções e a necessidade é, de fazer, enfim, as
0: investigações necessárias. No momento que foi aberta a reunião da Comissão Especial para a apresentação do relatório final, o presidente do colegiado, o deputado Fabiano Luz do PT, colocou em votação requisições do advogado Marcos Probst, que representava o governador Carlos Moisés, e também da deputada Paulinha, do PDT. Tanto o advogado quanto a deputada pediam a prorrogação no prazo para votação do relatório final. A deputada pedia mais cinco sessões e o advogado pedia mais, até mais dez sessões. O objetivo era ter mais tempo para que o, a defesa apresentasse novos documentos relacionados aos casos dos respiradores e do hospital de campanha. E a deputada Paulinha também queria tempo para que os demais deputados do colegiado avaliassem um relatório alternativo que ela pretendia apresentar. Vamos ver o que disse a deputada Paulinha.
2: Eu pedi cinco sessões, eu não pedi um adiamento ad eterno cinco sessões, que são uma semana e pouco para que a gente pudesse conhecer esses fatos e organizar o nosso juízo de valor. É inaceitável que a casa se feche dessa maneira para um assunto tão sério. Eu não consigo, francamente, eu não consigo concordar com isso. O nosso pedido era para que os deputados pudessem conhecer o voto que eu ia trazer hoje e que eles pudessem analisar com calma esses episódios que foram trazidos ontem, antes de ontem, para estabelecer o seu juízo de valor com justiça. Só isso.
0: Bom, com a aprovação do relatório na comissão especial, foi marcada para quinta-feira, dia 15, uma sessão extraordinária no plenário para a votação desse relatório por todos os deputados. O relatório foi transformado num projeto de decreto legislativo, que seria incluída na pauta dessa sessão na quinta-feira à tarde. No entanto, o, a defesa do governador obteve um mandado de segurança que suspendeu a realização da votação. A alegação no pedido dessa liminar era de que o Legislativo não estaria cumprindo os prazos legais para avaliação do pedido de afastamento. Ao longo da tarde da quinta-feira, a Procuradoria da Assembleia recorreu e conseguiu suspender a liminar só no final da tarde. No entanto, pelo adiantado da hora, o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia do PSD, decidiu marcar essa votação para terça-feira, dia 20. Nessa votação, se o relatório tiver pelo menos 27 votos favoráveis... Esse segundo pedido de impeachment será levado à análise de um novo Tribunal Especial de Julgamento formado por cinco deputados e cinco desembargadores, além do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Reisler. É esse grupo que vai fazer o julgamento desse segundo pedido de impeachment que pode levar até a perda do cargo do governador Carlos Moisés. E como se sabe, também há um primeiro pedido de impeachment que já superou essa fase que já está com o Tribunal Especial de Julgamento Constituído. Nesse primeiro pedido, o governador e a vice-governadora respondem por crime de responsabilidade na concessão de reajuste salarial aos procuradores do Estado. Na sexta-feira, dia 23, o tribunal se reúne para votar o relatório do deputado Kennedy Nunes, do PSD. Na ocasião, eles vão decidir se aceitam ou não a denúncia e levam adiante o julgamento do governador Carlos Moisés. Se eles decidirem pela aceitação da denúncia no dia 23, o governador e a vice-governadora Daniela Rainer serão afastados provisoriamente até a conclusão do julgamento no Tribunal Especial, que pode levar até 180 dias. E você pode acompanhar esses e outros fatos relacionados à Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais, facebook.com.br e nós também estamos no arroba no Instagram e no Twitter, você também pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, no youtube.com SC. Você também pode receber informações da Assembleia Legislativa no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 489960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site rádio.alesc.sc.gov.br. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a participação da também repórter da Rádio L, Nara Cordeiro e da coordenadora da rádio, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!